0: Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA. Siempre en Radio Universidad.
1: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, programa número 20 de este julio que se nos va. Último día de julio, aquí en AM580, en Radio Universidad. Los saludo a mi co Mauro Bianco. ¿Cómo anda? Muy buen día, Lucas.
2: Aquí estamos en, ¿cómo decía? AM580, una vuelta por el INTA, reencontrándonos en el piso así es de, de la radio, de Radio Universidad, con vos, que... Eh, los oyentes, las oyentes te estaban reclamando, Marcela, no Miriam, creo, me preguntaban, no sí, sí, che, pero ¿qué le pasa a Lucas que no... Pegó que no fuerte viene? COVID. Pegó fuerte, no. Pegó como
1: <risas> piña de Tyson COVID. Este, eh. Tuve ahí un par de cosas, y después me tomé una, una semanita. Después de ir a Chancaní recibí los bola... escuché los programas ah ¿verdad? los escuché sí, escuché escuché, bueno. escuché cómo este, me tomó una, también una semana de vacaciones pero realmente excelentemente cubierto acá por vos por Fabricio por Lucas bueno este, así es, estuvo alta dupla
2: Fabricio acá acompañándome en el piso y uno bueno, se puede también. enfermar tranquilo
1: sí en algún
2: momento eh. era una, una especie de tensión sí, sí, claro tener exactamente que faltar a la radio Ahora estamos bastante cubierta. ¿Cómo anda Mauro vos? Muy bien. bien, semanas movidas, con muchos temas, muchos sí. trabajos, viajando mucho la semana pasada en Inta Marco Juárez, esta semana yendo a Colonia Cocha una jornada de suelo, en Manfredi. Uh -huh. La inauguración el lunes, la Universidad Nacional de Córdoba inauguró el Campus, Campus Norte en la estación Juárez Selma, en la localidad. Sí. ...cercana a la ciudad de Córdoba... ...ahí estuvimos también participando... Uh -huh. ...la verdad que bien movida pero contento... ...lindo, lindo, bien. mucho trabajo...
1: Bien, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener...
2: ...vamos a hablar sobre plagas... ...en el día, eh, en este pro, en este programa... ...vamos a conversar con una ingeniera agrónoma... ...de Marcos Juárez... ...especialista en la temática para hablar... ...e indagar acerca de las plagas... ...en la implantación de maíz... Uh -huh. Seguramente conversaremos también... ...de las plagas en general como por ejemplo cuáles son las plagas que causan problemas con mayor frecuencia en la región pampeana uh -huh. eh, otro de los temas vamos a conocer acerca de un estudio de emisión de gases de efecto invernadero sobre tres plantas de biogás uh -huh. en donde se llegó casi a la carbono neutralidad al carbono neutro ¿qué sería esto? significa que la reducción de emisiones respecto a los combustibles fósiles supera el 99% uh -huh. Uh -huh. Eh, por otro lado, bueno, se realizó la sexta edición de la Expo Monte en la localidad de Chancani Vamos a tener ahí sí. de primera mano, vamos a conocer la experiencia de una escuela Que lleva adelante un proyecto sumamente innovador Plastimonte se llama, se trata de un producto elaborado a partir de la sudoración del árbol de brea A partir de la goma brea se genera un pegamento que sustituye la plasticola o lo que conocemos como la boligoma.
1: ¿eh? Tan buenísimo, buenísimo, buenísimo este, lo que hacen allí en esa escuela Yapeyú de Pareje uh -huh. San Isidro. Qué Vamos bueno. a estar compartiendo un testimonio de un profe de, de ese colegio.
2: Y el último de los temas alternativas para el manejo y tratamiento de fluentes en tambos. Bien, bueno. Completito
1: el programita de hoy Así que no sé. le vamos a meter eh, Si ustedes quieren contactarse Con Una Vuelta por el INTA Nos buscan en el Facebook eh, Como Una Vuelta por el INTA O si no al teléfono 3572 3572 528693 Nuestras vías de comunicación Con nuestra queridísima audiencia Le propongo entonces que vamos a la música Vamos a la música porque una,
2: una cosa que quiero sí. destacar acá He tenido algunos excelentes comentarios con va.
1: la música
2: sí Así que además de ser un programa que compartimos mucho Lo que hace el INTA, la, la uh -huh. innovación, experiencia, uh -huh. el conocimiento eh, también compartimos buena música. Sí, sí,
1: es domingo, es invierno, ¿cómo claro. no vamos a compartir música? A cargo de Zulma Capriles, Así ¿sí? es. Eh, la locución a cargo de Gabriel Sanzene la edición a cargo de Manuel Salto y como siempre nuestro gran capitán, Mariano Britos, en la puesta en el aire. Vamos arrancamos con Dale. una vuelta por el Inter.
0: Nuestro programa siempre se caracteriza también por su gran selección musical. En esta ocasión los invitados son Rubén, El Negro Rada y Eduardo Mateo. Juntos le ponen su arte a esta mañana con Esa Tristeza.
3: Esa tristeza que tienes, viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas. Por manos que han escapado Por manos que han escapado Esa tristeza que cuelga Donde termina tu pelo Viene de un mar que ha secado Mientras soñabas anhelos Mientras soñabas
4: anhelos
0: campo estudios una vuelta por el INTA
1: en esta primera eh, nota o contenido que vamos a tratar en el día de hoy vamos a compartir una entrevista que hizo nuestro compañero Jorge Alegre a Jorge Gilbert del Instituto de Investigación de Ingeniería Rural que trabaja en INTA Castelar eh, donde Jorge va a contar un poco de qué se trató un estudio que se hizo durante un año respecto a la emisión de gases de efecto invernadero sobre tres plantas de biogás eh, integrados a una biorefinería de, de, de bioetanol las plantas dos creo que esas plantas son en Río Cuarto, una es Bio 4 y otra es Bioeléctrica, alguna vez ya hemos conversado acerca de estas plantas y bueno, toda la, sí. la cuestión esta de la economía circular, pero en este caso eh, abordando o tratando eh, el tema del carbono, no la uh -huh. carbono neutralidad que lo sí. contabas un poco vos en el, en el principio, lo que si sí querés escuchamos el, la, la nota con Jorge Gilbert y charlamos un poquito
5: eh, se hizo un, un estudio de todo un año, de toda la operación y toda la generación de energía eléctrica, energía térmica y biofertilizantes que tienen estas tres plantas que suman alrededor de 6 megas de, 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 de potencia de, de eléctrica eh, y eh, lo bueno es que se llegó prácticamente a la carbono neutralidad ¿qué quiere decir esto? que la reducción de emisiones respecto a los combustibles fósiles con los cuales los comparamos eh, superan casi el 99%, ¿no? Eh, y eso siguiendo una metodología eh, propuesta por la Unión Europea, de manera que esto es certificable a nivel, este, a nivel internacional.
6: Qué importante, Jorge, esto porque de alguna manera estamos... Eh, dando cuenta de lo que siempre se pregonó, ¿no? Llegar a la neutralidad, y en este caso particular, eh, justamente es muy poco lo que lo que faltaría, ¿no es cierto?, en la reducción.
5: Exactamente, sí, prácticamente es despreciable, y, y eso que no tenemos en cuenta algunas otras externalidades que tiene la planta, como es el reemplazo de fertilizantes químicos, eh, que a, la, a través de la aplicación de los digeridos en en los cultivos de los distintos cultivos donde se está realizando se podría incorporar no esto siempre los primeros estudios después siguen eh, todos los años mejorándose desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista de las empresas como van introduciendo nuevas nuevas tecnologías y mejorando esto así que yo descuento que no solo vamos a alcanzar la carbono neutralidad sino que vamos a, arribar a un a, a una energía carbono negativa. Quiere decir que cuando lo usamos, en vez de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, lo estamos capturando de, de, de la atmósfera.
6: Claro. Eh, este estudio que ha culminado prácticamente sobre estos gases de efecto invernadero en estas plantas de biogás, eh, tienen obviamente una lo que se denomina siempre una economía circular en, en lo que es el reciclado.
5: ¿no? Sí, sobre todo en este caso donde se integra dos tecnologías, la tecnología de biotanol a partir de almidón de maíz con la tecnología de biogás, que fundamentalmente estas plantas se alimentan con los destilados finos, los, eh, una, que es uno de, de, de los productos residuales de la planta de, de etanol, y la planta de biogás lo convierte en energía térmica y energía eléctrica. La energía eléctrica se inyecta al sistema interconectado argentino eh, y la energía térmica se utiliza en la misma planta de, de biotanol. Lo que sale de, de las plantas de biogás, una parte vuelve a la planta de etanol como materia prima y otra parte se, se utiliza en fertirrigación de los... De, de los campos alrededor de la, de la planta, así como vos decís es un círculo perfecto en este caso no solo en la en, en la teoría o en la declamación, sino hecho realidad y, y concreto en la Argentina.
6: Claro, esto es un adelanto muy importante y justamente en plantas que obviamente tenemos en el sur de la provincia de Córdoba y que de alguna manera son eh, bueno representativas en todas en regiones que estamos hablando. ¿no? Eh, ¿Cómo sigue todo esto, Jorge, después de este anuncio? Ah.
5: Sí, después eh, nosotros fundamentalmente lo que apuntamos es a dar avales eh, técnicos de, que fundamentan el beneficio del, de la difusión y de la promoción de todo este tipo de, de tecnología ¿no? en un país que apuesta mucho a, a los combustibles fósiles y sobre todo a la importación de, de combustibles fósiles, no, lo cual es una, una aberración teniendo las posibilidades que tiene Argentina y, y Córdoba es un ejemplo en este sentido de, de, del aprovechamiento de todo lo que llamamos biomasa, ¿no? que, claro. que este, son residuos, son este residuos de cultivo, residuos de agroindustria, que hoy en día se pueden convertir en otro tipo de, de productos agregando valor a la producción y por otro lado descarbonizando la matriz este, argentina que está bastante carbonizada ¿no? porque uh -huh. eh, fundamentalmente utilizamos energía fósil para para, para producir este, energía eléctrica y lo peor es que lo hacemos con en muchos casos con combustibles importados, lo cual este, nos saca los pocos dólares que tenemos, este año 11 mil millones de dólares vamos a, a, a dilapidar importando combustibles fósiles pudiéndolos Producir en la
1: Argentina. Así escuchábamos a Jorge Gilbert de Insti del Instituto de Investigación de Ingeniería Rural de Inta Castelar. entrevistado por, por nuestro querido compañero Jorge Alegre. hablando bueno de esta de este estudio de emisión de, ja de gases de efecto invernadero. Eh, en donde, tras un año de estudio, justamente, se llegó a un resultado sumamente importante que es esta. este concepto de la carbono neutralidad, ¿no? Que, claro
2: el carbono neutro.
1: Que, uh, se genera energía, digamos, sin la necesidad de... Bueno, hab hab habló de varias cosas, Jorge, pero uh -huh. una muy interesante es, me parece, lo que dijo de esto, de nuestra matriz argentina carbonizada, en uh -huh. el sentido También. que, al utilizar energía fósil, energía fósil que a la vez importamos y que eh, conlleva, por ende, eh, creo que decía 11 mil millones de dólares anuales, eh, bueno, estas plantas son realmente un modelo en ese sentido de cómo, este, eh, de, bueno, lo que hemos hablado ya varias veces, lo que decíamos sí. respecto a la economía circular, eh, eh, la reutilización de lo que se considera a priori residuos, bueno, etcétera, etcétera. Sí,
2: creo que hay, también hay una, acá hay una cosa para rescatar que está hablando sí. de plantas que están en la provincia de Córdoba. Ahí sí. en el sur de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, muy cerquita... Uh -huh de cordobeses que apostaron hace varios años, que no le ha ido, tuvieron como este, este zigzag, que le fue no bien, sabe. le mm. cambiaron las
6: la, la, la reglas sí. de
2: juego, le fue un poco mal. Ahora uh -huh. volvieron a apostar, eh, esta gente de Bio4, Bio5, Bioeléctrica, es uh -huh. un, un grupo de empresarios cordobeses que... Están marcando como el faro en esto de las la, la, la energías renovables, uh -huh. la bioeconomía, la economía circular. Así que rescato esto también, además de la investigación que está hablando Jorge y los conceptos. Uh -huh. eh, qué bueno que esté en Córdoba, que esté que, sí, la claro. gente apostando a esto. Total. Más o menos relacionado con eso, vamos podemos sí. ir hablando del tema de la bioeconomía, la economía circular. Uh
6: -huh.
2: eh, y el aprovechamiento de efluentes, esto de sí. usar los coproductos, que uh -huh. en algún momento se llamaron los subproductos o los residuos de, uh -huh. de ciertas producciones, como en esos residuos se pueden utilizar, pasó el nombre a llamarse subproducto. Sí. Y luego el concepto fue variando a hablar de coproductos. Uh -huh. Eh, en INTA se está trabajando mucho con esto de la utilización La gestión de los coproductos Entre ellos los residuos de efluentes pecuarios Cuando hablamos de fluentes pecuarios Estamos hablando de diferentes producciones uh -huh. Que puede ser la aviar, porcina uh -huh. eh, A medida que las producciones se van intensificando Es decir, esto de sí. que en vez de criar animales a campo Se haga corral uh -huh. eh, Los residuos son mucho mayores Y la gestión tiene que ser adecuada
1: Sí, es un, es un problema
2: ¿no? Es un problema bueno, ¿cómo hace la gestión de residuos para que de problema pase a una oportunidad uh -huh. y poder eh, trabajar esto? Hay especialistas en INTA, una de ellas es esta que vamos a, a escuchar ahora, se trata de Karina García. Karina uh -huh. García trabajaba en INTA Rafaela, especialista en residuos uh -huh. de lechería, y se trasladó a INTA Barrow, en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y en el marco de Agroactiva, Valeria Ugarte, que es una compañera de comunicación de, de la Gerencia de Comunicación de, de, de INTA, le hizo una entrevista en la que cuenta, Karina García va a contar las líneas de investigación sobre evaluación y adaptación de alternativas para el manejo y tratamiento de efluentes en Tambos. Uh -huh. Específicamente habla de Tambos institucionales. Uh -huh. Pero por ahí los invito a que, a, además de escuchar lo que dice Karina, Pensemos por ahí en esto de la oportunidad que da el manejo de residuos y por qué no empezar a pensar en los residuos urbanos uh -huh. y empezar a aprovecharlos para alguna producción. Los invito a escuchar a Karina García.
7: Bien, bueno, en realidad la línea que venimos trabajando es todo lo que tiene que ver con eh, evaluación y adaptación de alternativas para el manejo y el tratamiento de los efluentes generados en general en diferentes sistemas productivos o diferentes producciones, pero bueno, específicamente esta línea es sobre tambos institucionales, es decir, producción lechera. En realidad esto surge a partir de que, bueno, cada vez hay una mayor demanda de parte de, de productores de, de todas las zonas o de todas las cuencas acerca de cómo manejo los efluentes o más bien por dónde empiezo o qué alternativa puedo aplicar o qué me conviene a mí. Entonces, bueno, lo que tratamos de mostrar es que ya al día de hoy hay eh, investigación en INTA de más de 15 años evaluando diferentes alternativas para el manejo y para el tratamiento. Tratamientos físicos de separación de sólidos, tratamientos biológicos de lagunas de tratamiento, de biodigestores, tratamientos terciarios. Pero bueno, lo que hay que poner el foco es que cada sistema es muy diferente uno de otro, con lo cual hay que trabajar no solo en, en la evaluación de la alternativa en sí, sino en la adaptación a cada sistema en particular. ¿sí? Entonces, por un lado teniendo en cuenta eso, y por el otro lado teniendo en cuenta que cada vez eh, se pone más atención en el impacto ambiental que generan el mal manejo ¿sí? de, de los efluentes generados en cualquier sistema productivo es que empezamos a trabajar con varios tambos institucionales, ya sea de intas, de diferentes eh, experimentales de intas, de universidades, facultades, diferentes facultades y escuelas agrotécnicas en el desarrollo y la adaptación de alternativas para el tratamiento de sus efluentes. El objetivo particular es, por un lado, generar información, porque la idea es evaluar, adaptar la tecnología y después monitorear y hacer un seguimiento. ¿sí? Entonces, el objetivo es que sirvan de sistemas demostrativos y generadores de información, pero que también sirvan como módulo capacitador de los alumnos de la institución en particular en donde está ese tambo.
8: Eh, decime cuáles son los parámetros que definen o que determinan qué tipos de alternativas se pueden tomar.
7: Bien, primero hay que tener en cuenta qué tipo de sistema estamos hablando. Dentro ya si bien es un sistema de producción de leche, qué tipo de sistema, si es un sistema pastoril, si es un sistema con encierres temporales o totales, si eso mucho define la cantidad y la calidad del efluente. Por el otro lado, obviamente, la escala no es lo mismo un tambo de 100 animales que de 500 ¿sí? o más, eh, el entorno en donde se encuentra, eh, las condiciones ambientales y climáticas de la zona, ¿sí? Entonces, bueno, tratando de, de poner eso sobre la mesa, se empiezan a delinear qué alternativas son más factibles de aplicar o no. Además de eso, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que son más bien operativas, de requerimientos de opera, operativos, tanto eh, humanos como de maquinarias, que también van a asegurar el éxito, sobre todo en el, la sostenibilidad en el tiempo de cada sistema, porque cada sistema obviamente requiere de un manejo. sí.
8: Y por último, ¿cuáles son las alternativas más usuales? ¿La de Laguna? Bien, bien.
7: bien. hoy en día digamos, ya no se habla de tratar para este disponer en un cuerpo de agua, por ejemplo, el efluente tratado, sino de aprovechar... Al máximo todo este residuo o efluente que se produce que ya deja de verse como un residuo y se ve como un subproducto, ¿sí? Entonces, un poco en pos de eso, la alternativa más factible o más utilizada, que quizás también es por por cuestiones operativas o de requerimiento operativo, son las lagunas, lagunas de estabilización, pero no una fosa donde va el efluente, sino una laguna bien dimensionada. Dimensionada, como decía, de acuerdo a la escala de acuerdo al sistema productivo, de acuerdo a las condiciones climáticas. Dimensionada y, y el objetivo es aprovechar agronómicamente todo ese subproducto, porque lógicamente todos estos residuos, la potencialidad que tienen es que tienen mucha materia orgánica y muchos nutrientes, que en definitiva son los que el animal extrajo del sistema. Entonces una forma de devolverlo es mediante un uso agronómico eh, planificado, es decir, haciendo un balance de nutrientes y demás. Existe otra alternativa que se viene trabajando y que también venimos evaluando en tambos comerciales, que es la aplicación de biodigestores. Un biodigestor es otra alternativa, se puede ver como de tratamiento, porque es un tratamiento biológico que permite degradar el efluente, pero a su vez me permite obtener, además de abono, me permite obtener gas, energía. ¿sí? Entonces es otra forma de valorización. En definitiva, hoy se buscan alternativas que permitan valorizar y recuperar ese subproducto y devolverlo dentro del mismo sistema productivo.
1: Así pasaba Karina García de, de INTA Chacra Barrow, eh, ahí en provincia de Buenos Aires, hablando sobre estas diferentes líneas de investigación eh, sobre alternativas para el manejo y tratamientos de fulentes, eh, particularmente en los tambos. ¿no? Eh, Así es. es una, una, una una característica del, del sur de Córdoba, sudeste, sería Villa María, toda la cuenca lechera que tenemos aquí, por ejemplo, en, en nuestra provincia. Claro, hay tres
2: especialistas, sí. eh, dos de ellos están en Córdoba sobre la gestión de, de residuos, me, me gustaba mencionar esto, uh -huh. y cada uno está especializado en alguna cadena, Nicolás sí. Sosa de Inta Manfredi. Eh, Vanessa Pegoraro, la doctora sí. Vanessa Pegoraro que está en Inta Marco Juárez y Karina García que está en la Chacra Integrada Barro que se dedica más a la gestión de efluentes en la lechería
1: Bien, eh, esto es una vuelta por el Inta nos encuentran así en el Facebook también al 3572528693 allí nuestras vías de contacto con la audiencia vamos a escuchar un poco de música Mauro y cuando volvamos nos metemos en la entrevista telefónica del día de hoy Vamos
0: les proponemos a esta banda que nacía en San José, California, hace ya más de 50 años. Nacía exactamente en el año 1970. Su nombre es The Doobie Brothers. Y aún siguen girando por el mundo llevando su espectáculo y sus viejas canciones. Una de ellas es esta. What a Waterfall Believes, Lo que un tonto cree. Vuelta por el INTA 2022
1: Continúa una Vuelta por el INTA Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar sobre plagas eh, Y más eh, referidas o más vinculadas a lo que es la implantación del, del maíz Para eso estamos en contacto eh, con Emilia Balbi, A quien le damos la, la bienvenida eh, buenos días, Emilia. Emilia es de INTA eh, Marco Juárez. Hola, buenos
8: días.
1: Buenos días a todos. Bueno, ¿cómo estás, Emilia? Bueno, mira, un eh, poco para ir rompiendo el hielo y para entrar al tema, acá hemos escuchado varias veces el, le, la columna que hacen ustedes con, con Andrés del Pino, eh, pero para entrar un poco más en contexto... ¿Cuándo se considera a un... A, eh, ya te suena mal la palabra plaga. Yo, ah, a mis amigos. tengo empezó, varios amigos que le dicen plaga. Claro.
2: Vos empezás a hablar con alguien medio en jueves y decís, che, sos plaga. Pero vos.
1: definamos mejor claro. qué es plaga o cómo, cuándo es considerado una plaga en, en los cultivos, ¿no? Para, para cerrarlo un poquito más, para que no haya este tipo de confusiones.
8: Bueno, eh... Una plaga, digamos, es considerada un organismo, ya sea insectos, ojos, malezas, uh -huh. que en determinadas densidades, digamos, poblacionales, causan daño económico. En este caso, eh, bueno, los cultivos eh, que estamos hablando, a la agricultura. Pero en realidad se aplica a distintas, a distintas áreas, digamos, eh, temáticas. Eh, en sí... Eh, los organismos pueden incluso no ser plagas en, en un determinado ambiente y sí serlo en Eso depende de la densidad, digamos, eh, poblacional que adquieran en determinada campaña y en el momento que está el cultivo sembrado, lo cual va a determinar que, que tenga esa capacidad de realizar un daño económico o no. Tenemos plagas que se llaman claves, es decir, que todos los años se repiten y que son conocidas por todos los productores y otras eh, plagas que son esporádicas, eh, que cada tantos años al, eh, alcanzan esas entidades poblacionales que, que causan daño económico.
2: Eso es una buena aclaración, Emilia, Está porque bueno. eh, Mauro Bianco, ¿cómo andas, Emilia? ¿Todo bien?
8: ¿Qué tal, Mauro. Eh, bien.
2: Hoy... No todos los insectos, digamos, si nos enfocamos en insectos, supongo, sí. no todos los insectos son plagas, digamos, tiene que pasar un umbral, tiene que estar en un lugar determinado, en un cultivo, es así, ¿no?
1: La densidad, que te, y te agrego a esto, la densidad se mide, digamos, por hectárea, por lote, ¿cómo se mide eso?
8: Claro, en general, eh, tradicionalmente en la agricultura nos manejamos con umbrales de daño económico, se llama. Es decir, la cantidad de individuos, dependiendo cómo sea el cultivo y cómo se muestre por ejemplo, por metro lineal, cuando es por turcos, por hileras, o por metro cuadrado, cuando se muestrea, por ejemplo, una pastura que tiene otro tipo de distribución, eh, la densidad, eh, digamos, el número de individuos por esa superficie o, o esa medida, digamos, de longitud. Uh -huh. eh, en general, nosotros tenemos asociados ese, ese número de individuos que es capaz de realizar un daño económico por eh, distintas evaluaciones que se hicieron a través de los años eh, de la capacidad de daño de consumo ya sea de hojas de frutos que tenga esa, que tengan estas plagas
1: uh -huh. perfecto eh, emilia y en, en nuestra región digamos en lo que es córdoba eh, ¿Cuáles son las plagas que causan mayor daño, digamos, en general, no? imagino que hay muchas.
8: Sí, hay varios grupos, pero pero bueno, eh, en general, digamos, tenemos el complejo de pero que serían las chinches, después el complejo de foliadoras, tenés eh, todo el grupo de cortadoras, de gusanos blancos, en general lo que hacemos es, eh, agrupar distintos, distintas especies de organismos que conocemos que sabemos que hacen un daño similar por ejemplo, de defoliadoras as, consumen hoja y eso eh, baja la, bueno, la, el área foliar del cultivo lo que nos va a impedir luego tener determinada cantidad de, de rendimiento, de frutos eh, las cortadoras sabemos que eh, bajan el stand de plantas cortando las plantas a nivel de cuello. Los gusanos blancos consumen raíces y plántulas. Y así los vamos agrupando. Son, son muchos. Uh -huh. eh, en general las, eh, digamos, las más protagonistas en, en la región dependen, dependen también del cultivo. Eh, tenemos lo que son cogolleros en maíz, defoliadoras en soja, bolilleras en soja, cortadoras en todos los cultivos. Y eh, bueno, insectos del suelo como gusanos blancos, brillos y demás, que afectan más que nada el, la implantación.
2: ¿Cuáles son las que afectan al maíz principalmente? ¿O, o, o en cuáles hay que prestarle más
8: atención? Bueno, en, en general el maíz es de los cultivos, digamos, que no tiene tantas especies de insectos asociadas que pueden causar daño económico. Sin embargo, tienen algunas que se repiten todos los años, como son eh, la oruga cogollera, la oruga de la estiga, que, eh, que bueno, causan daños específicos, la cogollera en, 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 es en lo que es la parte vegetativa, digamos el periodo vegetativo, en el periodo reproductivo la, la oruga de la estiga. Pero en lo que es implantación, tanto en maíz como soja, girasol, trigo, tenemos varias, eh, varias plagas como son por ejemplo, las, las orugas cortadoras, ¿no? que en el caso de maíz es un complejo que es particularmente importante porque el, el maíz es uno de los cultivos que se siembra a baja, digamos, menor densidad, que por uh -huh. ejemplo, soja, trigo. Entonces tenemos que cuidar mucho el stand de plantas que tenemos al inicio, incluso porque últimamente hay una tendencia eh, a sembrar maíces en bajas densidades sobre todo en
2: la región Panteana. Bien, estabas hablando, yo sé que Lucas tiene más preguntas, pero estás hablando no, siempre metí, metí. Eh, de la cantidad de insectos, eh, orugas en algunos casos, bueno, no sé, muchos otros que, que son parte de una plaga, y por ahí, no sé, me imagino gente que no conoce bien esto, ¿cómo se imagina cuándo pasa ese umbral? Y no hay otra más que ir al campo y... y, y y verlo a propia vista, digo, no, es ir y chequearlo sí. uno por uno, digamos, midiendo, contando, es así?
8: Eh, exacto, parte de, digamos, del, del día a día, de los, tanto los técnicos como los ingenieros agrónomos, es hacer este seguimiento eh, de plagas antes y durante el cultivo. Uh -huh. eh, el monitoreo en este caso es muy importante, sobre todo eh, para evitar daños en implantación porque muchas veces sucede que cuando, cuando observamos daños en implantación incluso a veces tan graves como para tener que realizar una resiembra es eh, generalmente porque no detectamos a tiempo, digamos que había una alta densidad de algún tipo de insecto que podía ocasionar más daño claro. entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son primero las especies que, que pueden dañar el cultivo que estamos sembrando, tenemos que saber cómo monitorearlas y, eh, y bueno, la potencialidad digamos de, del daño que pueda causar esa población que tengo en el campo. Para todo eso, eh, digamos, se requiere una formación que justamente lo tienen los, los técnicos eh, e ingenieros, ¿no? Que estudian la carrera, las claro. especies, los umbrales y, y cómo monitorearlas.
2: Claro, uh -huh. ahí está. Eso es crucial porque digo, no, no es que fuiste al campo, viste dos orugas y ya podés meter la máquina a aplicar, justamente por una cuestión
1: de ambiente sí. económico. Yo con la, con la impunidad que me da ser comunicador y sí. no tener ni idea de esto. Es la idea del periódico, así que dele tranquilo. Lo que no es, lo que, ¿Cómo haces los monitoreos en el maíz específicamente que tenés, digamos, sin romper, sin abrir, eh, ¿cómo se llama, Emilia? Lo que envuelve el, el... no me sale el nombre de la... El choclo, el la choclo tira, sí, 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 digamos, todas las, las bueno, hojas tenés. que recurren.
8: Claro, tenés muestreos que son destructivos y muestreos que no son destructivos. Uno, obviamente, lo que hace con un muestreo es observar en una cierta cantidad de plantas. Claro. No es que, a, al ser cultura extensiva, eh, el muestreo no, no destruye una cantidad significativa de plantas, digamos. Claro. Porque mm. hay algunas plagas, por ejemplo, cogollero, que se mete adentro del cogollo de maíz, que uno no puede ver el daño de afuera, pero no sabe si todavía está o no la oruga, es decir, si ese daño va a continuar. Entonces, en este caso, se tiene, por ejemplo, que cortar algunas plantas, una determinada cantidad de plantas por superficie, por ejemplo, cada tantas hectáreas, y, eh, y abrir la planta y fijarse adentro. Claro. Lo que es eh, muestreos de presiembra, bueno, es uno de los muestros más complicados, porque en general las plagas no, no están a la vista, no están expuestas, digamos. Claro. Entonces uno tiene que estar removiendo un rastrojo o eh, buscando en el suelo, tanto al ras del suelo como dentro del suelo, por ejemplo en el caso de gusanos, y para eso necesita ir con la pala, muestrar, eh, levantar un, un, una, eh, un espesor de tierra, digamos, y desarmar esa tierra, desgranarla y, y fijarse qué es lo que hay. Estos muestreos suelen ser más pesados, menos fáciles, digamos, eh, y por lo tanto son, digamos, de los que menos eh, se realizan con frecuencia. Uh -huh. eh, pero bueno, son claves porque después, una vez que nosotros vemos el daño, sobre todo el daño en implantación y en cultivos que no tienen alta densidad, eh, realmente ya no podemos hacer nada, digamos, más que... Eh, decidir si sembrar
2: o, o no o bueno ya asumir esa pérdida bien está claro, buenísimo me, me gusta porque también desmitificamos esto de que la producción de, de, de cultivos extensivos es algo que te puedes sentar tranquilo viene solo mm -hmm. primero sí, por ese claro. lado porque si no muestraste una plaga digo una, una fuerte presencia de una plaga en un cultivo en cuántos días te puede hacer un daño grande si hablamos por ejemplo de maíz eh, en promedio, ¿qué diríamos, Emilia? ¿En, en un par de días te hacen un daño terrible.
8: Sí, depende de, del grupo, pero en lo que es sobre todo en, en plantación, vamos a encontrar que, que fija a la semana, digamos, cuando el cultivo está emergiendo, ya vamos a poder ver los daños. Uh -huh. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las cortadoras eh, encuentran su máximo desarrollo eh, larval varias de las especies cuando el cultivo está emergiendo, es decir, coincide con septiembre, octubre y cuando es el momento de mayor susceptibilidad del cultivo, porque realmente justo está arrancando, digamos uh -huh. y al tener esa combinación de la, la plaga digamos, las orugas en su mayor tamaño y el cultivo en su menor, digamos uh -huh. en, en, en su momento más susceptible lo que pasa es que eh, una oruga puede consumir varias plantas Claro, Entonces, sí. si tenés muchas, si tenés una densidad de más de 3.000 orugas por hectárea, eh, eh, vas, vas a encontrar que faltan muchas plantas después. Uh -huh. Y eso puede ser en un periodo de cinco días, por ahí menos, sí, menos de una semana, ya podés encontrar un panorama totalmente distinto desde que está emergiendo hasta que vos fuiste a la semana, ya podés claro. encontrar un panorama distinto. Claro. Por lo cual, lo mejor es ir... Ir monitoreando, vos eh, ya planificaste la siembra de celote con una determinada densidad, bueno, entonces tenés que eh, monitorear el suelo, ver en, en las malezas o antes de aplicar la maleza o posterior claro. a hacer los barbechos, ver qué poblaciones para eh, tomar, digamos, eh, una decisión si hace falta de control o no, previo a la siembra o ya conocer que eh, tenés ese daño potencial, entonces uno puede aplicar por ahí algunas, algunas tácticas culturales, que se llama, que es, o retrasar un poco la siembra porque esa población de plaga está terminando su ciclo, o aumentar un poco la densidad, o hacer un control químico.
2: Excelente. Eh, hablando, quiero cerrar, pero me, me, tengo una preguntita más. Eh, la semana pasada estuvo en INTA Marco Juárez, el director nacional del INTA, Carlos Parera. Eh, le hicieron recorrer el módulo periurbano, el módulo productivo periurbano. Se fue chocho. Yo estuve en ese momento, Mirá. se fue muy contento porque eh, realmente nosotros lo venimos eh, difundiendo. y venimos rato, haciendo, cuando sí. querían
1: sacar parte sí, del módulo, porque, venimos claro. ahí
2: venimos trabajando sí. para comunicar lo que se hace acá, también uh -huh. como una punta de lanza, un, un faro en lo que es módulos sí. productivos periurbanos. Eh, y hablando de que, bueno, las plagas se controlan, en su mayoría supongo con un control químico ¿cómo ha sido la experiencia desde la investigación en Marco Juárez para controlar plaga, por ejemplo, en el módulo periurbano? Bueno, nosotros eh, está bueno,
8: digamos que estos espacios con restricción de aplicaciones, porque realmente es como que enfatizan un poco el hecho de, de la necesidad, digamos, de encontrar otras tácticas de manejo y sí. yo siempre están haciéndonos en el control químico, porque en, en nuestra producción, digamos, en el paquete tecnológico que se utiliza el extensivo en la región pampeana, el control químico, tanto para malezas como plagas, es eh, la verdad, digamos... Y realmente eso acarrea, eh, a través de los años, problemáticas como ¿vale? insectos resistentes, eh, eh, la, la, a diversos incluso activos, resistencias cruzadas. Entonces, es como que la solución no puede ser aumentar la dosis de activos o, o combinar muchos activos, porque eh, todo esto puede perjudicar obviamente el ambiente a largo plazo. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, el, ahí en el interior urbano es, digamos, un ejemplo para el desarrollo de otras estrategias y, y para recabar información sobre eh, los alternativos, digamos, eh, y que a veces son métodos, digamos, que, que conocemos y que vienen de, de, de años ancestrales, digamos, uh -huh. pero eh, siempre aplicados como a un ambiente determinado, a un sistema de producción determinado, creo que se va modificando mucho. Nosotros trabajamos mucho con lo que es fechas de siembra, el monitoreo es clave siempre, porque, por ejemplo, eh, densidad, espaciamiento entre hileras, todas son cuestiones que se pueden ir modificando para eh, prepararnos, digamos, si tenemos un nivel elevado de una cierta plaga que eh, sabemos que puede, por ejemplo, reducir el stand. Nos pasa en esta última campaña con dicho bolito de soja entonces ya sabíamos que necesitábamos cierta densidad de semillas para tener un stand de plantas aceptable uh -huh. eh, por ejemplo esto por de una plaga fue una, una técnica que nos permitió no aplicar eh, un, una pulverización con un producto químico y sin embargo tener un cultivo con rendimientos aceptables Uh -huh. Y así distintas cosas. Uh -huh. Hay varias técnicas que se utilizan y, ah. y bueno, que se va generación de información, digo, que se va generando uh -huh. para eh, lograr, eh, bueno, difundir, digamos, estas, estas otras técnicas a aplicar a nivel extensivo en distintos cultivos.
1: Uh -huh. Emilia, muchísimas gracias por pasar por aquí por una vuelta por el INTA
8: Bueno, gracias a ustedes y seguimos en contacto y se pueden acercar al INTA eh, tanto personalmente como por las redes y la web, siempre estamos eh, publicando la información que se va generando
2: Así es, desde el INTA, Marco Juárez, Jorge Alegre y Andrés del Pino nos tienen muy bien acostumbrados a comunicar todo lo que hacen específicamente hay un informe de plagas que está ahí Emilia Balbi compañía y equipo, así que a toda la gente que se interese en este tema puede seguirnos. Muchas gracias nos volvemos gracias. a encontrar aquí en otra Vuelta por el INTA seguramente ahí pasaba Emilia Balbi del INTA Marco Juárez conversando con nosotros en una Vuelta por el INTA sobre plagas, qué son, cómo se manejan, cuáles son las estrategias hasta hablamos de cuál fue la táctica para controlar las plagas en el espacio del módulo periurbano del Marco Juárez. Cerramos este bloque y nos vamos eh, a escuchar un poquito de música, enseguida volvemos.
0: El Indio Rojas también se presenta en esta vuelta por el INTA Un cantor de gran trayectoria y energía Distinguido con el máximo galardón que puede recibir un artista popular en la Argentina no Consagración Cosquín 2019 Además de las ya también consagraciones Varadero 2019 y Jesús María 2018 El Indio Rojas dejando huellas, identidad y mis tiempos. Si
9: me preguntan de dónde soy, es por mi modo de cantar, traigo el relincho de un pagual, pariente soy del cardenal. Llevo mi chaco a donde voy, de las plazuelas soy cardón, del río bobadal soy como Iguana el calor. sacude mi canal montado en verso mi sentir entreverado en el guerral vengo afirmando mi raíz dejando huellas al andar Las abejas que al zumbar musicalizan mi pesar. ¡Qué bonito! Tiene perfume a montarás el canto arisco de mi voz. Busca la ropa del chañar, dulce manjar con. once de canción, montado en verso, mi sentir, entrevelado con el quebral, tengo afirmando mi raíz, de dando huellas a la Que suene ese bombo de A mi manera. Aprendí de la pobreza como rumbear mi destino. Junto a la sabed del monte comencé a soltar mi trino. Pierdo. En mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo Que se venga la segundita Viene. Viene. Que regalo me hizo Dios que sale de mi garganta Entre alegrías y penas yo Se han de callar cuando el corazón se pare. Soy dichoso de mi suerte de vivir lo que he vivido, con que mi canto le guste seré siempre agradecido. Solo de mi canto el viento la identidad no la pierdo. En mi sueño de cantar. de cartas cantoras, resolanas de chicharra, bajo la mora mi apero, yo improvisaba baguala Todas las cuerdas iguales, color de tierra mi canto, fueron creciendo parejo, mi voz, mi sueño y mi llanto Sale solo, fue el que aprendí yo primero. Cuando va cayendo el árbol, le entra el pial a un ternero. Voy abrazado a mi ayer con todo mi sentimiento y me siento un palo cruz lleno de flor en mal tiempo.
0: Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INDA.
1: Bien, momentos finales de Una Vuelta por el INTA Se realizó la sexta exposición del monte en Chancani Y de allí trajimos este contenido eh, Esta nota realizada por otro corresponsal de Una Vuelta por el INTA En este caso Fernando Martínez de INTA Anfunes, Que entrevistó al profesor de la escuela Yapeyú Del paraje San Isidro Allí en Trasla Sierra Sobre Plastimonte Una plasticola pro, Digamos, no es una plasticola es plastimonte, es. que sustituye a la plasticola, lo que conocemos como eh, plasticola, como boligoma, a partir de la sudoración de, de lo que es la savia del árbol de brea, ¿Vio? Uh -huh. sí. un árbol flore medio verde incandescente que hay en el monte eh, uh -huh. cordobés muy particular, un árbol realmente con tallos verdes, que es eh, exuda, uh -huh. eh, savia, y a partir de eso se hacen varias cosas. Entre estos... Entre estas cosas, Plastimonte. Me interesa, lo quiero escuchar.
10: Bueno, estamos aquí en uno de los stands del Expomonte viendo un producto súper novedoso y súper educativo eh, porque está a cargo de una escuela. Eh, estamos con el profe Matías
11: de la Escuela... Yapellú. Yapellú, de Luyaba. Eh, está ubicada en la pedanía de Luyaba, pero es un paraje rural que se llama San Isidro.
10: En San Isidro, Luyaba. Bueno, y a ver, Matías, ¿qué nos podés decir? ¿Qué es esta innovación que va a poner en, en peligro a toda la industria de la cola vinílica de Argentina?
11: Bueno, bien. Hace un par de años, en la escuela, como uso cotidiano, sustituimos la plasticola común industrial o la boligoma por la goma brea. En aquel momento, no tenía el nombre que hoy tiene, que es plastimonte. Es un adhesivo natural que elaboramos en la escuela a base de la goma brea, que suda el árbol brea.
10: Mirá vos, sea ¿sí? que ese arbolito de, de tallo verde y que es muy común en nuestro monte? Esas lágrimas que tienen, ustedes las transforman en plasticola
11: por supuesto, es un arbolito que está presente en todo el monte nativo cordobés y en gran parte del territorio de Argentina, es una planta muy noble del clima seco o árido y que no tiene tantos usos en, en lo cotidiano como por ejemplo los usos madereros que se le dan a otras especies como el, el algarrobo, el quebracho es una madera blanda por lo tanto no se lo considera de gran utilidad si sí es muy bello, por su corteza verde Verde, por su floración y lo más interesante que se está trabajando desde hace mucho tiempo es la parte de, de la extracción de la goma brea que es un alimento está considerado un alimento en el código alimentario sustituyendo a la goma arábiga pero además de alimento tiene usos medicinales y bueno y también eh, tradicionalmente se ha usado en escuelas rurales eh, como pegamento y otros usos ¿no? que se le daban popularmente y estamos rescatando una sabiduría ancestral y aplicándolo en un producto escolar y, y también para la familia digamos de uso hogareño
10: bueno, y también veo que han hecho algunas témperas ecológicas.
11: Sí, eh, nos per... la goma brea, como te decía, es sustituto de la goma arábiga. La goma arábiga lo utiliza también la parte artística, los pintores y ellos hacen sus propios pigmentos los colorantes ¿no? Sí, las pinturas que ellos fabrican es a base de goma arábiga inclusive las témperas y por sobre todo las acuarelas las pastillas de acuarela son de goma arábiga nosotros la estamos haciendo de goma brea sustituyendo un producto importado que viene de África por algo local, nativo y sustentable y hemos hecho las témperas a base de almidón de maíz tiene un componente que es la sal vinagre pigmentos naturales, en este caso usamos los ferrites que se compran en la ferretería y se logra un color hermoso, que es de buena adherencia al papel o a la superficie y brillante.
10: Bueno, como esto es radio no se ve, pero acá hay un maestrario de colores... Muy impresionante, muy muy lindo y los dibujos que han hecho los chicos y también, bueno, se ha demostrado acá que, que pega realmente el papel, la, la plasticola, la plastimonte, perdón.
11: Sí, pega papel, cartón, cartulina, madera inclusive, o sea, tiene un montón de posibilidades, inclusive también estamos moldeándola porque una vez en contacto con el aire toma la forma del molde hemos hecho letras, números y también bueno, algunos experimentos eh, ahí aplicando a las ciencias naturales conservando algunos insectos
10: Si algún docente o alguna persona se quiere poner en contacto con ustedes ¿cómo hace?
11: Bueno, se comunica tenemos un mail y un teléfono que puedo brindar. El mail es gmail.com o ubicarnos en el teléfono 3544, 4318 43, 18 y 44, y hace muy poco tenemos una página en Instagram que se llama Plastimonte que está bueno que la sigan
10: Bárbaro, ahí mismo la empezamos a seguir muchas gracias Mati es hermoso el trabajo que han hecho revalorizando los recursos del monte y sobre todo con niños en edad escolar que que son el futuro no
11: así es bueno muchas gracias por el apoyo y bueno ahí vamos ahí para compartir lo que sabemos y lo vamos ahí difundiendo de a poquito con ustedes gracias.
1: Así escuchábamos a Matías Fioretti de la Escuela Yapellú del Paraje de San Isidro hablando de la Plastimonte Innovación ¿sí? aquí en Tras la Sierra en una escuela que... Eh, Deluzaba según escuché. Sí, así es. Súper así es. Eh, interesante. Bueno, una vuelta por el INTA que tuvo de todo, plagas, eh, Plastimonte, o sea, me, me encanta el programa. Vengo, eh. Bien variadito, como nos sí. gusta a nosotros. Eh, nos, vamos. nos vamos, no tenemos sí. más tiempo así que nos encontramos Rapidito. aquí en una vuelta por el INTA el próximo domingo como siempre en AM580
2: usted presentó al equipo de los SRT yo saludo al equipo de comunicación del INTA que Me hace posible de todos. este programa Andrés del Pino y Jorge Alegre por Marco Juárez Lucas Cueva Fabricio Taparelo desde Manfred y aquí en el piso Lucas Vial el conductor quien les habla Mauro Bianco nos encontramos el próximo domingo
0: hasta aquí una vuelta por el INTA por Universidad tu propia voz